1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 589. Felicidades a cuantas ayer día 15 de agosto celebrabais vuestra onomástica la Virgen María de la Paloma, de los Reyes, etcétera. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos igualmente a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, emigrantes, presos, melancólicos a poesía en la noche. Y os recordamos que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas, pero siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador, y no manualmente, como hemos recibido algunas, porque esas se desechan, no pueden entrar según las normas del programa, y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios impresiones. Si así lo deseáis, nuestro correo electrónico directo es Igualmente deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores, estará en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema a través de la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético y luego por fecha, emisión y número de programa y podéis escucharlo el programa cuantas veces deseéis. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita la copia del programa, si es en CD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis pues como Radio María no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir con la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy, la música que nos acompaña, continuamos mmm, respecto a la semana anterior, estamos escuchando las obras para piano de Ernesto Lecuona, interpretados por el célebre pianista Uberal Herrera que esperamos que sea de vuestro agrado Pues comenzamos el recital poético de hoy en esta primera parte antes de abrir vuestras cartas y vuestros libros Abrimos el Magnificat este año, donde a sugerencia vuestra hay unas preciosas poesías. Esta primera parte, una vez que hemos aparcado por unas semanas el libro de la Virgen María en la poesía, vamos a recitar unos cuantos poemas de este Magnificat. El primero es de Ana María Esteban Echeverría, «Resucitaste, sí, señor». Resucitaste, sí, no me lo dice la luz gozosa del azul del cielo, ni el brillo claro de la primavera, ni el sepulcro vacío, ni el loco júbilo de la magdalena. No me lo dice el sol, ni las campanas que arrebatadas vuelan, ni los doce maus a su regreso, ni Pedro, ni Tomás, ni Juan siquiera. Me lo dice muy alto, muy profundo, una emoción creciente y tan intensa. Me lo dice tu gloria en mi vivida, la inquietud de mi alma que serenas, y me lo dice el cielo, que arde y arde el cirio con luz gozosa y nueva. Me lo dice esta dicha inexpresable de toda tu presencia, presencia de tu amor y tu silencio, silencio que amores me desvela, presencia, gloria mía, campanas de mi alma que revuelan. Y el siguiente poema es de Francisco Carrillo, apóstol de Andalucía, y dice así. Apóstol de Andalucía, el clero español te aclama, y el resplandor de tu vida en celo ardiente se abrasa. Tu afán predicar a Cristo, tu amar, la iglesia y las almas. De Pablo el fuego divino, prendido va en tu palabra. Fuiste padre de santo sin par, fuiste de almas seguro mentor los caminos de España al cruzar de tu vida y tu lengua el clamor, sacerdotes logró suscitar, y templados de Cristo al amor a los pueblos hicisteis entrar al camino que lleva hasta Dios. Acudimos al pie de tu altar aclamándote nuestro patrón, con afán de quererte imitar, oh, dechado del clero español, repitiendo tu vida ejemplar, Lograremos volver por tu honor y las almas podrán encontrar el sendero de luz y de amor. Y la siguiente poesía es un muy bello poema de la liturgia de las horas... ...que aparece en este Magnificat y que dice así. Dime, Juan, ¿cómo se llega a las Indias de misión? La ruta no está en el mar, es una ruta interior... ...por desiertos de silencio y páramos de oración. No en carabelas audaces, sino en sandalias de amor... Llevado por los alicios de la voluntad de Dios. Con armas de penitencia forjadas en el dolor... Y maná de eucaristía que sacie el hambre feroz... De almas en trance de muerte. Con salmos de inmolación. Con antorcha de saber es sapiencia que sea sabor... Y no talento enterrado en vanidad y ambición... De honores y de poder. Apoyado en el bordón de pobrezas erogadas y a la sombra de la flor preservada en el Edén, del «Hágase en mí, Señor, según tu palabra viva, que vive en encarnación». Y los dos últimos poemas de esta primera parte son de esta célebre y conocida poetisa y escritora Emma Margarita Valdés, que le tiene dedicadas poemas a todas las vírgenes y a todas las santas. Hoy, ahora el primer poema de los dos que vamos a recitar de ella lleva por título Hoy cantan primavera. Hoy cantan primavera los pétalos jugosos de mis sueños. La vieja rosaleda florece sobre restos de años muertos. Mariposas de cálidos colores juegan luces y sombras en el aire. Los tallos de mis noches crecen libres de espinas y cristales. Hoy cantan alabanzas las alondras del árbol de mi vida. El viento entre sus ramas susurra la nostalgia, la sonrisa, voces que en el silencio de la ausencia forman la estela blanca del olvido, raíces de la tierra afloran con el agua del bautismo. Hoy canto tu canción, antigua sinfonía de laureles, arpegios de fervor traspasan el vacío de mi mente. Rojas notas de sangre enamorada fluyen por los caminos de mi cuerpo y un surtidor de lágrimas limpia mi corazón. ...de errores viejos... el último poema de esta primera parte como hemos dicho también es de Emma Margarita Valdés estaba el universo de espaldas a la luz estaba el universo de espaldas a la luz era limo la esfera y el hombre era ceniza el mar había olvidado su sinfonía azul y el valle opaco erraba muy lejos de la orilla prendida en un lucero brillaba la promesa con fulgores benditos para la humanidad y fue por ti, María, que amaneció en la tierra porque tus pies delirio aplastaron el mal. En el feliz instante de cumplir la palabra, una ligera brisa acaricia al ciprés. La flor dio paso al fruto en tu corola blanca y eres trigal y viña para el naciente Edén. Fuiste la esposa virgen, el barro primitivo, que libremente acepta la expiación salvífica. Por ti se abre la puerta del eterno recinto cerrada en el origen por necia rebeldía. Has tenido noticias de su resurrección con la presencia ingrávida de su imagen divina. Surgía un paraíso bañado en su esplendor y en agua rutilante del manantial de vida. Alégrate, María. Jesús, Jesús está contigo. Se engrandece tu espíritu en el laurel de Dios. Fuiste en todas sus horas el maternal latido y sigue siendo virgen, esclava del Señor. Estaba el universo de espaldas a la luz. Era limo la esfera y el hombre la ceniza. La mar había olvidado su sinfonía azul y el valle opaco erraba muy lejos de la orilla. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos de este magnífico de este año 2018 para dar paso seguidamente a vuestros libros. Primeramente abrimos el poemario Aromas de Primavera de María del Carmen Caramés Fernández enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, libro que consta de 64 páginas y 55 poemas que empezábamos a declamar en febrero de este presente año y tenemos aquí anotado que el pasado mes de julio lo dejábamos en su página 36 con un poema, un poema doble, castellana, primera parte y luego viene la segunda parte del libro de María del Carmen Caramés Fernández Aromas de primavera. Abre el hierro la entraña de la tierra, en alineado surco. Llegando el tiempo de la sementera, la mano del labriego va sembrando con amor y esperanza. La riega con sudores, mirando al cielo, pide la bonanza. El tiempo va pasando, aquella roja tierra castellana se torna en verde prado, que de la madre tierra germinado, nace una verde espiga con el calor en oro transformado la llanura dorada jardín de espigas de oro y amapolas si yo fuera joyero haría una corona dorada y carmesí engarzada con hilo de tu pelo bellísima llanura castellana mis ojos te contemplan como un inmenso mar en un amanecer lleno de calma Y este poema castellana tiene una continuación en su segunda parte que María del Carmen Caramés lo versifica de la siguiente manera. En la brisa serena de la tarde, soplando suave el viento, ondulan armonioso movimiento las espigas de trigo. Veo en mi fantasía mares, lagos y ríos. El fruto ha madurado, tiempo es de separar la paja de los granos. Será la paja cama y alimento de muchos animales. Llegando a Navidad será ornamento de nuestro nacimiento. Y la dorada espiga será pan. Es el pan que pedimos cada día rezando el Padre Nuestro. Pan celestial del alma, pan sustento del cuerpo. Hierros, surcos y granos, roja tierra y espigas. Con tu sudor regado, labrador castellano estamos recitando el poemario Aromas de Primavera de María del Carmen Caramés y seguidamente viene un poema también doble Primavera que en su primera parte dice así Primavera. Asoma el sol con tímidos fulgores a los últimos días de invierno. Parece preguntar, ¿puedo pasar? Por piedad, no pongáis impedimentos. Sabedor que la nueva primavera necesita sus rayos con premura para vestir los bosques y los prados de toda su hermosura. Sus primeros calores hace más dulce el verde de los prados, como copos de nieve de blanquísimas garzas salpicado simpáticas garcillas con gracia entre las bestias vais andando en tan pequeños vuelos las verdes praderías alegrando el hermoso pisardo precursor de esperada primavera primer engalanado de florecillas blancas adornado Y la continuación de esta primavera en su segunda parte dice así Camelias y mimosas florecen a su lado y en la tierra narcisos apiñados Humildes margaritas parecen ser las reinas de los campos mientras que las abejas laboriosas libando nueva vida van creando Ventiscas y neveros dejad, dejad la luz del sol abrirse paso que abecillas alegres trovadoras esta nueva estación van pregonando. Pues aquí cerramos el libro de Mayo del Carmen Caramés Fernández, Aromas de Primavera. Le damos las gracias a la autora, Yamaya del Pilar Zubieta, que nos lo remitió desde Bilbao, y continuaremos con él en otro próximo recital poético, para dar paso seguidamente al libro de la monja Jerónima, Cristina de Arteaga, titulado Sembrad y enviado desde Vitoria de forma anónima. Este libro, de 143 páginas y dividido en tres capítulos, lo empezábamos a declamar en agosto de 2016, hace ahora dos años y el mes pasado en julio ya lo dejábamos en su tercera y última parte, tercer capítulo titulado Al toque de centella que como venimos diciendo desde que hemos abordado este tercer capítulo son más bien 100 breves reflexiones poéticas nos encontramos ya al final prácticamente de las reflexiones poéticas porque estamos en la Poesía por reflexión número 86, del libro de Cristina de Arteaga, Sembrad. Días de Pentecostés, de luz, de fuego, de unción el pico de la paloma me ha roído el corazón. Reflexión 87 Esta vez no fue un ímpetu, que el alma estaba quieta y vino lo infinito a hinchirla en su reposo. Tan rápido el asalto que la dejó repleta, anegada y sumida en deliquio amoroso. Palpitó el corazón con ritmo acelerado. Quise huir y salvarle, pero ya no podía. Que un águila divina lo tenía apresado y me lo devoraba y me lo consumía. Corazón, ¿cómo puedes vivir si esto has sufrido? ¡Oh trueque incomprensible que admira y que anonada! Ser el pasto de Dios, o oh, gran contrasentido. Alimentarse de él y ser de él. Devorada. La reflexión 88 dice así: Sufro, gozo y amo, peno, vibro y muero en un solo acto y en un solo fuego que impensadamente, cuando no lo espero, en sus vivas llamas de infinito imperio purifica el alma y macera al cuerpo reflexión 89 esta pena de hoy hace años, habría abierto un hondo surco de dolor en mi alma. Hoy solo queda un dejo de esa melancolía que ni turba la calma. El alma no está atada por cuerdas ni por hilo, y ha seguido su vuelo hacia el bien soberano. Arrojaron la piedra en un lago tranquilo que refleja quietudes de un cielo de verano. Pudo irisarse un poco la superficie, el cielo recobró de su espejo, la límpida tersura, pudo abreviarse un tanto la rapidez del vuelo, ha sido para darle mayor sed de la altura. Oh, la paz infinita y la dicha completa de sentirse ya libre y el corazón domado, de comprender que al fin se ganó la meseta que del desierto sube, apoyada en su amado, como vara de humo como espiral de incienso, el alma que ayer casi esclava de mil cosas se enzarzaba entre espinas para aspirar las rosas Estamos recitando a Cristina de Arteaga en su poemario Sembrad en su tercer y último capítulo y la reflexión noventa de la cién de que se compone este tercer capítulo dice así: como la playa pequeña invadida por las olas que se sumerge indefensa bajo el batir de sus ondas, así, así mi alma, embestida por tu invasión poderosa, se somete, se aniquila y en divinidad se engolfa. Esta era la reflexión 90, pasamos la página, estamos ya en la 134, de un total de 142 páginas, y la reflexión breve, corta, 91, es como sigue... señor estrechamente ilumina tu rostro sobre mí hasta que el alma mía incandescente refleje ese fulgor que irradia en ti. Reflexión 92 Dijeron que estaba loca Y aún dicen que estoy soñando Sé que fundo en viva roca Lo que Dios está labrando De mi indigencia no fío De su omnipotencia sí Oh Señor y dueño mío Todo lo espero de ti Tú que sabes lo que alcanza El alma que en tu amor cree Aviva en mí la esperanza Que solo radica en fe Y el último poema, última reflexión que recitamos por hoy... ...del libro Sembrad de Cristina de Arteaga... ...su reflexión 93, dice así. Escucho las razones, mas la razón es vana. Señor, si tú lo quieres, yo sé que lo harás todo. Lo más disparatado según la mira humana. Tu voluntad me lleva tan sobre todo modo... ...que en ella solo fío pensando en el mañana. Pues muchas gracias a la persona que nos lo envió en su momento, desde Vitoria, de forma anónima, el libro Sembrad de Cristina de Arteaga, y ya la próxima vez que vuelva a estar con nosotros este poemario será para completarlo definitivamente, porque lo dejamos... ...para recitar su reflexión poética 94... ...del de que se compone el tercer capítulo... ...Al toque de centella... ...gracias a la autora, gracias a la persona que nos remitió... ...y hasta otra oportunidad. Y mientras seguimos escuchando... A el recital de música que nos está haciendo Uber Al Herrera, este célebre pianista de la obra de Ernesto Lecuona abrimos nosotros seguidamente el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato titulado Dulces Susurros enviado desde Bilbao por nuestra buena colaboradora María del Pilar Zubieta es un poemario de 127 páginas con poemas muy bien cortos que son también igualmente como el poemario anterior reflexiones poéticas filosóficas cortas que comenzábamos a recitarlo en febrero de este presente año y en julio lo dejábamos ya aparcado en su página 35 de las 127 de que se compone este libro poético del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato Dulces Susurros Iniciamos este poemario hoy con el poema titulado «Tú eres», que dice así. «Tú eres quien ves, tú eres quien oyes, tú eres quien moldeas, tú eres quien da la vida. Y yo, yo en mi ignorancia pienso que tengo autonomía porque veo, oigo, actúo y dueño de mi vida me creo. ¡Qué desdicha! ¡Qué tortura vivir así toda una vida!» La vida y la libertad, Señor, en ti están. Siguiente poema lleva por título «Ve un rosetón». Y este corto poema es como sigue. «Ve un rosetón allá, en lo alto de la catedral». Ve un rosetón bello en sus formas y colores. Ve un rosetón que se ilumina con la luz del sol. Sí, ve un rosetón, pero lo que quiero es estar más allá». Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «En el silencio de la noche». Y estas tres estrofas dice así. «En el silencio de la noche te hablo, en el silencio de la noche te escucho, en el silencio de la noche me dejo en tus brazos confiado». Y el siguiente poema, que como hemos dicho son más bien cortas reflexiones poéticas, lleva por título En el desierto hay un tesoro. Y vi como un cofre que estaba en el desierto se cubría de arena y por efecto del viento. Y surgió esto. En el desierto, en algún lugar... Hay un tesoro bajo la arena dorada cubierto por el tiempo, por el viento. Pasamos la página, estamos en la cuarenta. Y el poema siguiente lleva por título Sábana Blanca y dice así Sábana Blanca tapa mi cuerpo Sábana Blanca que ya he muerto Lágrimas rojas, ojos húmedos Los de aquellos que me llevan dentro Vivo o permanezco en su recuerdo Que muerto no me encuentro Plácido el momento de nuestro reencuentro Lágrimas blancas de sueño eterno Y ya el último poema que recitamos del libro de Miguel Ángel Cuesta hace rato titulado Dulces Susurros el que lleva por título La flor se marchita. La flor se marchita viva la vida no la efímera sino la verdadera pájaros sin alas yo no fuera por qué volar es lo que quisiera, volar bien dijera al amor que me espera, ese que me diera corazón para que le viera. Pues aquí cerramos el libro Dulces Susurros de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, que nos lo remitió nuestra buena colaboradora desde Bilbao María del Pilar Zubieta. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y continuaremos en otro programa con este bello poemario. Y a continuación abrimos el libro del padre José Julio Martínez... ...titulado Poesías de Girasol, enviado desde Bilbao. Contiene 260 páginas en su edición de 1988... ...y consta de cinco capítulos. Estamos todavía en el primero de ellos... ...Las cosas, los amores y el amor... ...que empezábamos a declamar en febrero de este año 2018 y que el mes pasado en julio lo dejábamos en su página 50 del libro del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol y como todos los poemas de este libro antes de empezar a recitarlo tiene una presentación el poema que vamos a abordar ahora lleva por título Acaso ahora mismo y dice en su en su prólogo, que la llama del amor siempre corre el peligro de extinguirse, pero siempre también puede convertirse en divino, mi pobre amor humano. A este cambio me invita el amor perfecto, cuando me recuerda la pequeñez de los amores que van y vienen. Y el poema Acaso ahora mismo es como sigue. Acaso ahora mismo, al fondo del camino brilla tu estrella, pero ¡qué pobre resplandor! No lo apagues, Señor. ¿Acaso alguna noche me alumbrará el sendero, por donde iré gozoso, en busca de tu amor? En tu huerto una fuente en la que juega el viento, mas ¡qué agua sin frescor! No la cierres, Señor. ¿Acaso, ¿Acaso alguna tarde te encontraré sediento? ...y de esta misma fuente... ...podré saciar tu amor... ...oigo un canto en la noche... ...al pie de mi ventana... mas ...qué vulgar cantor... ...no lo acalle señor... ...acaso yo mañana... ...cantaré la alegría... ...de entregarme a tu amor... ...siento un latido débil... ...un latido lejano... ...sin amor... ...ni dolor... ...no lo ahogue señor... ...acaso... ¿Acaso ahora mismo mi pobre amor humano se trocará en divino, atraído a tu amor? Pasamos la página, siguiente poema, comprendí lo que das, lo que pides, y su introducción dice, desde la mañana hasta la noche el amor nos prepara los caminos, llama, invita, exige y se entrega. Y el poema es como sigue. A los lados de todo mi camino había esta mañana flores nuevas y en cada flor un resplandor divino. Comprendí que tú habías pasado por delante, preparando el camino para mí. A una fuente llegué mediado el día, saltaba el agua fresca y transparente, anunciando el amor y la alegría. Comprendí que tú habías abierto aquella fuente para que yo, al beber, pensara en ti. Cuando brilló la estrella de la tarde, aún se hizo... Más viva la sed de lo inmortal que en mi alma arde. Comprendí que tú me señalabas desde arriba el sendero de luz que sube a ti. Cuando la noche descendió, sentí el inmenso vacío que sigue a todo amor de criaturas. Comprendí, comprendí, amado mío, con cuánta fuerza y cuánto amor procuras que yo viva tan solo. Para ti. Estamos recitando al padre José Julio Martínez en su poemario Poesías de Girasol, que tiene una introducción muy bonita, es una carta prólogo de Javier Egues Urra, que lo que hace es ensalzar todos los poemas de este bello poemario, y por eso no lo vamos a leer, porque para ello estamos recitándolo. Nos vamos directamente a la poesía, la siguiente lleva por título La oración de la esperanza, y la introducción dice que los días resbalan veloces pero me conforta la esperanza de que apagados estos días que tienen noche, amanecerá la claridad que nunca se apaga. Y el poema La Oración de la Esperanza dice así. Cuando yo al caminar siento fatiga, cuando el afán de descansar me hostiga y no encuentro ocasión de descansar, dame, Señor, la gracia de esperar en medio del camino y su fatiga. Cuando tarda el amigo, más amigo, el que más quiero, yo, y que esté conmigo, mi amistad empieza a vacilar. Dame, Señor, la gracia de esperar en medio de la ausencia del amigo. Cuando en la prueba de mi noche oscura la interior agonía me tortura y temo que me vas a rechazar, dame Señor la gracia de esperar en la agonía de mi noche oscura. Cuando se acerque el fin del tiempo mío y sienta yo mi corazón temblar como si fuese a un salto en el vacío, dame Señor la gracia de esperar cuando se acerque el fin del tiempo mío cuando llegue a encontrarme en tu mirada y mi esperanza quede transformada en claridad que nunca ha de cesar ya ya no me des la gracia de esperar que ya lo tengo todo en tu mirada Continuamos recitando las poesías de Joya Sol... ...del padre José Julio Martínez... ...en su primer, cap en primer capítulo... ...Las cosas, los amores y el amor... ...y el siguiente poema... ...lleva por título Ya no pregunto a nadie... ...la introducción del poema dice que el amor es distinto... ...las cosas bellas y los amores gratos... ...tienden a conquistar mi vida llamándome desde fuera... ...el amor está dentro y me comunica su vida que es vida de Dios ya no pregunto a nadie en silencio se miran las estrellas me atrevo a preguntarles qué es amor y me responden ellas que no es amor su luz ni su temblor Dos palmeras se buscan en el viento, ¿qué es amor?, les pregunta el trovador. Y de ambas el lejano movimiento me dice que su encuentro no es amor. Dos pajarillos por los aires vuelan, se persiguen, se alcanzan, ¿qué es amor? Y los dos pajarillos me revelan que no es amor el canto de un cantor. Ahora yo contigo, tú conmigo, «Tú, que siendo Señor te haces amigo, y dándome tu vida de Señor, de mi alma, estar dentro. Tú en mí, yo en ti, dos vidas, un encuentro. Ya no pregunto a nadie qué es amor». El siguiente poema, en su página 55, lleva por título «Pequeño, pero qué grande». Y la introducción dice «Dios viviendo en mí, yo viviendo en Dios, esto sí que es grandeza». Una chispa que salta de repente por la noche entre nubes y se apaga, ¡qué pequeña! Y puede producir sobre los montes un incendio potente». «Un piñón en las manos de un niño que lo come o lo tira a la tierra. ¡Qué pequeño! Y puede hacerse pino inconmovible. «Un timón. ¡Qué pequeño! Debajo de las olas, invisible. Y puede gobernar todo el navío. «En el campo, una gota de rocío temblando bajo el frío mañanero. ¡Qué pequeña! Y en ella, en ella se refleja el sol entero». La sonrisa en mis labios, qué pequeña, pero produce la sonrisa mía cuando estamos hablándonos los dos. Mi corazón sin pena ni alegría, con envidia, egoísmo, hipocresía, qué pequeño, qué pequeño, pero en él está Dios. Vamos completando el tiempo del recital poético, nos queda tiempo para uno o dos poemas como máximo, el siguiente lleva por título Pena que mata, pena que quiero sentir, y la introducción dice que cuanto más sincero es mi amor, más claramente comprendo que debo amar más y más todavía. El poema es como sigue... Pena que mata, pena que quiero sentir. Si algo quieres oír de una pena que mata, te lo voy a decir. Una pena que mata es contemplar un corazón herido de tanto amar sin ser correspondido y luego no sentir el propio corazón también herido. Una pena que mata es recibir como de fuente viva y encendida Vida de Dios que emana de una herida, y luego no vivir todo entregado a Dios, vida por vida. Una pena que mata es descubrir cómo este corazón, que me ama tanto y al que yo tanto quiero, me viene a preguntar por qué le hiero, y luego, luego no morir. Si ahora te he querido describir una pena que mata, es que admiro al hermano que la siente... ...y la quiero sentir... Ya el último poema que recitamos por hoy de este bello libro del padre José Julio Martínez Poesías de Girasol que lleva por título Y quieres hacerme uno contigo La introducción dice que la llegada del amor para hacerme uno consigo me parece tan increíble tan inmerecida por mi parte que tardo en abrirle la puerta y el poema dice así Como ni una palabra yo sabía de la amistad contigo, iba por mis caminos cada día buscándome un amigo. Alguna vez soñé que lo encontraba y era feliz, logrado ya mi empeño. Pronto me despertaba de aquel sueño y mi gozo se hundía. Pero ahora, ahora eres tú. Vienes, me buscas, te ofreces como amigo y me convidas a vivir contigo. Señor... Transido, quedo de esperanza y de gozo al escuchar tu oferta sorprendente. Y a la vez, tengo miedo de estar, aún soñando, despertar de repente y encontrarme sin nada. Pero, ya que te acercas a mi puerta y suena tu llamada, como si yo te hubiera dirigido un ruego cuando andaba tan perdido, no te canses y tardo en contestarte. No te marches si aún no te conozco. Repíteme, repíteme que eres el verdadero amigo y que me buscas solo porque quieres darme vida feliz. Más todavía, hacerme uno contigo. Como ni una palabra yo sabía de la amistad contigo, iba por mis caminos cada día buscándome un amigo. ...pues aquí cerramos el libro... ...del padre José Julio Martínez... ...Poesías de Girasol... ...este bello poemario... ...edición de 1988... ...que nos lo remitieron desde Bilbao... ...le damos las gracias al autor... ...y volveremos a encontrarnos... ...en otra ocasión... ...y ya finalizamos... ...pero antes de despedirnos... ...os recordamos... ...que podéis enviar... ...vuestros libros poéticos... Aquí a Radio María, el Paseo Lanceros 2 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, a Alberto Clavero, bien poemas religiosos o que ensalcen los valores de la vida. Y también que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, en DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar, y no solo de este programa, sino de todos los anteriores, porque están todos los programas desde hace 12 años grabados en el sistema informático de la emisora. Recordaros que os podéis descargar este programa en dos o tres días que estará en el podcast junto con todos los anteriores ya disponibles. Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha, programa y número de emisión y podéis sintonizarlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya a los compases de la obra para piano de Ernesto Lecuón interpretado por Júber Herrera, y con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 589 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.